0: Sud Radio Invino, midi 30 h à la Marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération, bienvenue à bord du numéro 1017 d'Invino de cette émission depuis la création en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine et je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Mazamé par exemple bien sûr 104.1. On peut se retrouver sur notre page Facebook et puis notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Guillaume Brunel, le copropriétaire du Château Lagardine. On sera du côté de Châteauneuf du Pape, Le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandiloir et un coffret Divine en jouant sur Invinoradio.tv à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour
1: également.
0: Pour commencer cette émission dans d'excellentes conditions, on a la chance, le plaisir, l'honneur d'accueillir à bord de InVien Sud de Radio, Marie Rouanet, copropriétaire du domaine Saint-Cels. Bonjour Marie. Bonjour. Alors racontez-nous cette belle histoire, vous êtes à Saint-Chignan, puis tout débute en 1970.
2: 1970, un domaine familial qui n'est pas le mien. Euh, moi, je, je suis issu de l'industrie pharmaceutique, donc rien à voir. Et je décide très récemment de changer. J'ai travaillé 25 ans à l'export dans la pharmacie. Chez qui vous étiez je, Groupe vétérinaire, IDEX, groupe américain. Oui. Et voilà, j'ai. J'en ai eu marre, marre euh, le marre, reporting, euh,
0: voilà. les machins, tout ça. C'est ça, tout ouais. ça, c'était plus
2: possible. Et euh, 2014, j'ai eu un souci de santé. 2017, j'ai dit, ça y est, c'est le moment de changer. Je n'ai pas de Je change de vie. Ma moitié était viticulteur ah, ben bah, c'est génial Chignan, donc une jolie appellation du Languedoc, ancienne appellation du Languedoc, oui. puisque c'est une des plus anciennes. Et donc, j'ai dit, ben bah, voilà, je pars dans la, dans la viticulture. Donc, j'ai fait une petite étape école. Je suis retournée euh, à l'école. Belle hein. étape, école, et voilà J'ai eu un joli
3: diplôme.
1: Qu'est-ce que vous avez. Voilà. Qu que euh, vous avez euh, à l'Institut
2: supérieur du vin à Montpellier, à l'ISV à Montpellier, un master. Ouais. Euh, et ma partie, Wine and International Market. Voilà. Oh
1: yeah! Voilà.
2: Ma partie, c'était vraiment la partie commerciale et marketing, et c'est ce que je voulais retrouver. Donc aujourd'hui, ben, on a un terrain de jeu. Etienne s'occupe de la partie vigne, viticulture. Etienne, c'est le compagnon. le compagnon. On l'embrasse, Etienne. Voilà. Et euh, notre terrain commun, moi, je m'occupe de tout le marketing, le commercial. Notre terrain commun, c'est vraiment la cave. Voilà, on travaille ensemble sur les assemblages, sur, la, sur les gammes, voilà.
0: Mmh. Très bien, c'est une belle histoire, ça. Combien d'hectares, aujourd'hui
2: 80 hectares.
0: Ah, mais ah, c'est oui. énorme, 80, 80 hectares. C'est un gros
2: domaine pour la, pour la Donc région. Donc,
0: on vous engueulez qu'Etienne, c'est chacun 40 hectares, non C'est
2: mmh. <rire> ça. Non. Non, <rire> non, 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 On s'engueule pas avec voilà, exactement. On s'engueule pas, on est, pas on est sur un statu quo, on, on gère, on gère. Ouais. Voilà, on on C'est 80 hectares sur euh, en conversion bio, donc le millésime 2021 sera bio.
0: Sur un bio. Donc ouais. Saint-Chignon, un petit mot peut-être sur le David Cobol, sur cette appellation. Il y a, on a les trois couleurs, c'est sympa, ils sont sympas les gens là-bas
1: ah Ça, je ne sais pas. Il y a sûrement beaucoup de gens sympas et peut-être <rire> des gens qui sont un peu moins. À part Marie, ils sont sympas tous bah, si, si tout le monde est <rire> comme Marie, c'est parfait. Bah, c'est hein une belle, belle appellation qui produit depuis longtemps de ça bon C'est une très bonne euh, renommée Saint-Chignon. Je dirais que saint chignon Pic Pique-Saint-Loup, des appellations comme ça, Faugère et Terrasse de Larzac plus récemment, qui est plus récente. Euh, sont un peu les, les phares des, des appellations spécifiques à l'intérieur du Languedoc.
2: C'est ça.
1: Et d'ailleurs ben Après, évidemment, si vous êtes à la Clap, vous allez me dire eh, « et la Clap, et eh, la Clap. Alors, chacun va défendre son Et la Clappe, et la, la Clappe ouais.
3: Là, en l'occurrence, vous, vous êtes euh, entre Saint-Chignan, Murviel-les-Béziers et Assignan. Euh, et, euh, et puis, bah, sur 80 hectares, vous avez forcément bah, beaucoup de sols très différents. Euh, schiste, argilocalcaire calcaire, galets roulés donc, euh, donc tout ça nous donne beaucoup de, de cuvées différentes aussi Beaucoup de diversité, en fait c'est vraiment la
2: particularité de Saint-Chignon d'avoir ces deux types de terroirs, schiste et argilocalcaire calcaire bon, les galets c'est sur les bordures de rivière donc ça rien de, rien de très mmh, mmh. impressionnant mais comme le schiste, à la mer, schiste et quoi. calcaire voilà. c'est vraiment important euh, d'ailleurs l'appellation maintenant communique là dessus parce que ça nous permet sur le même cépage de faire des cuvées très différentes et de jouer ensuite sur les assemblages et Donc c'est une richesse, c'est une, une, une vraie richesse et c'est vrai que sur 80 hectares, on a la chance d'avoir les deux sols. Donc, on a la chance de pouvoir s'amuser au moment Et des vous assemblages. Et vous avez
1: de multiples cépages également On a de multiples cépages. Qu'est-ce que vous avez, Marie
2: On est typique langolote, Grenache, Chira, Mourvette, Carignan sur les rouges. D'accord. Grenache blanc, Roussanne, Vermantino sur les blancs essentiellement. Chardonnay, ouais. Colombard. Chardonnay, Colombard, ça on est sur
3: les IGP, c'est plus, plus fun, ça, voilà. Mmh. Oui, c'est ça. Quoi, bah ouais. Vos vignes les plus anciennes, du coup, ont été plantées par le grand-père d'Étienne, donc elles ont une cinquantaine d'années C'est ça. Euh,
2: il était précurseur sur l'appellation, puisqu'il a planté du chardonnay quand personne n'y croyait. Et ensuite, il a planté du vermantine. Donc, on a des vermantinois assez anciens. Et, euh, et l'appellation n'était pas reconnue à l'époque, puisque oui. l'appellation en blanc date de 2004. Mmh. Et mais, au fait, le grand-père, c'est lui qui a appelé le domaine Saint-Cels
0: Ça ou... veut dire quoi d'ailleurs
2: Saint-Cels, alors c'est un lieu-dit. Mmh.
0: Mmh. Un lieu-dit.
2: Que... Mmh, c'est so un lieu-dit. On, on a gardé le nom du lieu-dit. J'aurais pas pensé à appeler mon fils Cels. Oui, c
0: est, c est... Enfin,
3: voilà, Dans le business, les Cels, c'est
0: important. Quoi. Oui,
3: mais c'est sûrement un prénom, Cels à la base, puisqu'il y a un saint. Mais voilà. Bon, Alors, ça, on... c'est
0: une bonne question. Hein on, Parce que on... si à Saint-David, c'est un prénom, David. Et ben voilà, bon. on ne
3: connaît pas la géographie de Saint-Cels. Et, Et...
0: Sainte-Marie, par exemple
3: dans, dans une prochaine là, émission, oui. on fera une petite euh, voilà. Là, là petite vous recherche. êtes parti dans un appel aux, aux
0: auditeurs. <rire> si vous connaissez ben oui, l'origine de Cels, c est, c est, euh, comment donne, ça s'écrit voilà. d'ailleurs?
1: S-E-L?
3: Non, C-E-L-S.
1: Est-ce que ça, euh, vous permettez qu'on revient au vin? de Alors, on de... Oui, oui mais oui, on, on, le on exemple,
3: arrête l'eau de Cels. Elle était facile. Ouais. Et on repart sur le vin. Ok, on, on revient au, au vin de Marie. Donc avec tous ces cépages et, et cette diversité de sol vous avez quatre euh, gammes de vins différents. On est sur quatre gammes. On commence par quoi? Les étincelles? Alors les
2: étincelles. On a deux. En fait, on a deux gammes en IGP qui sont des vins plaisirs, les vins d'amis, les vins qu'il faut avoir dans son frigo et voilà, on se fait les plaisir. Donc en IGP Paydoc IGP Paydoc sur des cépages un peu fun, le colombard. Ou Donc ça c'est quoi
0: Autour de 5 euros, 5-10 euros 6 euros. 6 euros, bah voilà, on très est autour bien. Autour de
2: 6 euros, il y a une gamme qui est sans sulfite ajouté appelle les naturels et ensuite on passe sur les Saint-Chinian et les Saint-Chinian on a deux gammes une gamme qui est notre cœur de gamme ce qu'on sait faire euh, des Saint-Chinian typiques on retrouve vraiment le terroir et ensuite deux hauts de gamme euh, en rouge et blanc et on produit les trois couleurs
0: ouais c'est bien ça et donc au niveau de, de la distribution ça fait combien de bouteilles ça parce que 80 hectares faut ça fait un Alors, paquet de bouteilles hein, non
2: tout n'est pas vendu en bouteille même si un voilà, peu de vrac il ça... y, y, y a pas mal de vrac encore hein, puisque finalement on a démarré la bouteille en 2017 euh, avec votre arrivée, donc Avec mon arrivée, on a fait 15 000 bouteilles la première année, aujourd'hui on est autour de 45 000 bouteilles. Mais
0: il faut les vendre. Vous les vendez en France ou vous les exportez
1: un France peu France et export. D'accord. Voilà, quelle, oui. quelle est la part à l'export La
2: part à l'export aujourd'hui, on est autour de 10 à 15 mm. Bon, là, avec le Covid, ça ouais, nous a ça, un ça, petit va, peu on retardé, va, on va dire, ouais. mais essentiellement bon, de l'Europe, bien sûr, et de l'Asie. Mm. Pas, pas la Chine, mais le Japon, la Corée.
3: Parce que vous avez Canada. commencé il y a très peu de temps, finalement, voilà,
0: c'est déjà bah bien. c'est hein, bah bah ouais. ouais, ouais, ouais. même 45 000 bouteilles, il faut, faut les vendre. Et
3: hein. alors, euh, qui, qui euh, baptise les cuvées Parce que Teinte Clochette fait grillotine, <rire> oui. les mille étoiles. Moi, ça me plaît tout ça. Hein. Il y a une histoire derrière. Alors,
2: les noms des cuvées, c'est moi. Euh, alors, Teinte Clochette, c'est une cuvée qui est essentiellement faite de colombard. Et c'est une vigne où, quand on travaille dans la vigne avec euh, des, des charrues ou on a des, des calcaires qui sonnent, comme Avec des cloches. Ça teinte, ça teinte ah, vraiment des calcaires creux, en fait. On, voilà hey. Donc, as une clochette. Et fais grillotine, ben, euh, la première fois qu'on a fait cette cuvée, on a ouvert la cuve pour des cuvées, et là, c'était euh, de la griotte à ouais. On a dit, allez hop, fait griotine.
1: griotine. Alors, pas... alors ça, ça fonctionne en français, mais c'est peut-être pas simple à expliquer à un griotine. japonais, par exemple.
2: Griotine. Comment vous ouais. faites-là En général, les Anglais, on leur dit, c'est cherry. cherry, voilà. ouais. cherry ouais.
1: Et un japonais, vous dites quoi Parce qu'ils adorent le cerisier. <rire> hein,
2: alors, ben alors, les japonais, ils vont aller sur l'étiquette. Ah fait. oui,
1: c'est ça. C'est le visuel qui
2: ils vont vraiment mmh. aller ouais, ouais. sur le visuel. Eh On a essayé d'être euh, hein. ouais. moderne en fait. Ouais. Parce que Saint-Chinien est une appellation. Euh jusqu'à maintenant avec des étiquettes assez anciennes assez euh, oui, tradies un peu trad ringarde ringard, euh, non ça. non pas ringard, mais trad <rire> et là on a de donner de la, de la modernité.
0: <rire> modernité non non c'est pas ouais, il y a des étiquettes sympas puis et, ça marche aussi les trucs euh, classiques hein.
3: et alors euh, pour, euh, pour, pour vos cuvées de, de Saint-Chignon euh, plus, euh, plus vos cuvées prestige euh, mille étoiles parce que quand on les boit on voit mille étoiles on, on ça c'est une explication
2: mais c'est surtout parce ouais. qu'on est dans un, on est dans une vallée avec euh, très peu de lumière euh, la nuit très peu oui. de lumière polluante et étoiles, on a incroyable. des ciels étoilés magnifiques, donc c'était mm. un petit clin d'œil.
0: On peut venir vous voir ou pas
2: Alors tout à, fait, euh, tout à fait, on reçoit avec plaisir et on est en train de finaliser un caveau.
0: Ah c'est sympa ça. Un
2: caveau avec un patio, un jardin, donc on va faire des animations. Donc
0: on pourra s'arrêter chez vous, un petit pique-nique là été, on, on, on espère
2: vous vous ouvrir, ouvrir euh, au mois de juin. Au mois de juin, bon,
0: avec, avec modération euh, mais il faut y
1: aller. Est-ce qu'on peut y aller le soir et regarder les étoiles
3: ah Peut-être. Mais oui. Vous avez un grand
1: lit, ouais. Marie On
3: a déjà non, non, non. On a un gîte. On a un gîte. On a un gîte. Ah, vous avez un gîte. Ah, voilà. un gîte voilà. ah, Avec bien. une piscine, parce
2: qu'il fait chaud chez vous. Avec une piscine. Ah, Merveilleux. Génial, Mais ça. on va
0: tous y aller. Combien ça coûte ça, la pas nuit Un gîte, jusqu'au bout, là
3: la nuit on est autour de 65 euros. donc c'est raisonnable
0: ouais, c'est ouais, raisonnable. En plus on a Allez. le sourire d'Hélène Marie donc ça vaut tout l'heure du voilà. monde. tout
3: ça chignon. franchement ça, ça vaut le coup d'avoir abandonné la pharmacie et oui. l'industrie oui. vétérinaire pour le vin hein. sans remords.
0: Vous n'avez mmh. pas de, de chevaux, travailler avec une charrue tout ça là, vous n'avez mmh, pas de chien, de chat, de, non. Poules, de lapin. Ce sont chiens, acteurs, poule, de lapins. 80 acteurs, ça fait euh... beaucoup de chevaux. Hein. Ah. Mais il faut quand même pas mal de chevaux. C'est compliqué oui. Ouais.
3: Non, chien et poule voilà. Hélène euh, mais sur, sur 80 hectares, effectivement, oui, ça, ça, ça serait compliqué à cheval. Hein. Au
0: niveau gastronomique, qu'est-ce qu'on peut imaginer Parce que c'est vrai que saint c'est bien, on découvre vos vins, Marie. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat, par exemple, avec vos
1: rouges Pâté de Pâté de présence.
3: Les petits pâtés de Pesnas. Ah oui. ah. euh, alors, je tout, tout le monde ne connaît pas les petits pâtés ouais, de Pesnas. vous avez raison, Hélène. Racontez-nous les petits pâtés de Pesnas, parce que du côté et de la D'abord, c'est où Pesnas Non, mais <rire> non. ça va, se situe à peu près. Allez, on va dire que c'est dans le coin de saint chinian <rating> ah ouais,
2: Non, Pesnas, c'est après Béziers. Ouais. Euh, les petits pâtés de Pesnas, alors je ne connais pas la recette par cœur. Je... C'est à base d'agneau et d'orange. Et c'est une tradition assez ancienne. C'est un sucré salé un peu particulier. Non, c'est un
1: truc, à part, il faut un rouge un peu particulier, pas trop tanné. À mon avis.
2: Il faut des rouges assez, assez soyeux. Ouais. Ouais, ça. Ouais. Et
0: le côté bio, alors chez vous à saint chinian tous vos petits copains, ils sont tous bio
2: Non. <rire> y a, y a de tout. Non, tout le monde n'est pas bio, tout le monde travaille de façon raisonnée. Oui. Euh, non, il n'y a pas de. Tout le monde n'est pas bio. En Languedoc, on est souvent bio, oui. mais bon, il y a de tout.
0: D'accord, oui, très oui, bien. Il y a la Tramontane oui. qui vous aide aussi à Il y naturellement. Il y a la Tramontane
2: quoi. qui nous aide. Bon là, euh, oui, on a le Midiou qui. Vous avez souffert qui, de, euh, de gelée. de. Oui, on, ah, a, ouais. on a souffert du ah, gel. Vous avez
1: gelé là, beaucoup. Ah, ça, oui, oui, oui. beaucoup
2: nous, on a à peu près entre 50 et 60 gelé. Ouais, C'est ah, cool. énorme.
0: C'était déjà arrivé ou pas, Marie, avant non. – Ah, c'est la non, première fois que je l'ai ?– la
2: première
0: fois, oui. – David Kobold, est-ce que, bon, on va pas désespérer des ouais. vignerons, mais ça peut se reproduire en ces régions-là C'est un, un nouveau oui, type oui, de gel ça, qui apparaît ?– ça peut. Le, le problème, c'est la,
1: la douceur de l'hiver. La fin de l'hiver, il a fait très doux. Du coup, la végétation a démarré très tôt. Donc, les, les, les solutions ne sont pas évidentes. Tailler très, très tard, c'est une chose envisagée, oui. euh, mais c'est pas toujours possible, parce que là, on est à la limite. Et, et là, le, le gel, début avril, a été absolument radical. – il a fait très froid. Presque toutes les régions. Presque très très froid.
2: On a eu moins 6 ce matin. Oui 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 c'est normal. Chez vous c'est du jamais vu effectivement. C'est du jamais vu non. Et à ce point là c'est du jamais vu. Vous êtes assuré ou pas
0: Oui on est assuré. Ah bon ça va donc c'est attention prime qui reste un petit peu augmentée. Merci en tout cas vous avez un site internet une adresse peut-être Marie pour prendre enseignement.
2: www.saintcels.saintcels.fr
0: Merci beaucoup Marie merci également à vous Hélène et David on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris. Place de la Madeleine pour cette émission qui est délocalisée avec le, le Vino Quiz. Hein. Et puis pour gagner plein de cadeaux et notamment des coffrets bandits de Loire et des coffrets Divine. à tout de suite. Sud Radio Invino, midi 33h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée d'ailleurs vous qui nous écoutez chaque week-end n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris on retrouve David Cobold pour le Vino Quiz David.
1: Donc, chaque semaine, une question et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Le coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, coffret Divine et le livre Un tourisme et spirituel en France et le monde. La question de la semaine dernière était qui a initié Timothée Hébrard au métier de vigneron De quel château, monsieur Alors, il est dans le Saint-Emilionnet. Le château s'appelle Trianon, je l'ai nommé. Réponse A, son père. Réponse B, Céline Dion. Réponse C, son cousin. La bonne réponse n'est pas Céline Dion.
0: <rire> D'accord, il reste deux, David. C'était son père, papa. Son papa. Allez, on l'embrasse. Euh, Dominique. Donc, salut, semaine. Dominique. Il y a euh, une autre question, peut-être, David
1: Une nouvelle question. Alors, la question de ce week-end est, avec qui Marie Rouenet dirige-t-elle le domaine de Saint-Cels Réponse A, Brad Pitt. Réponse B, son conjoint Etienne La réponse, hein. et, oui, et réponse est frappante. Et réponse C, seul, parce que Cara, elle a besoin de personne. Ah, oui.
0: A, B ou C, voilà. Donc il faut jouer et puis éventuellement réécouter la première partie et, oui. de notre émission, David.
1: Et pour jouer, euh, vous allez su, tout de suite sur le site Invinu Radio, tout attaché, point TV à la rubrique Vinu Quiz. Et puis les gagnants sera tirés au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup David Cobold, InVino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Guillaume Brunel qui est propriétaire, copropriétaire du château de la Gardine. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes vigneron et négociant dans votre famille depuis 1670. Racontez-nous cette, cette belle histoire d'amour, cette belle histoire de vin de, dans la vallée du Rhône depuis pas mal de temps déjà. Hein.
4: Alors, euh, c'est vrai qu'on est vigneron depuis 1670, on a des documents qui l'attestent. Euh, on n'a pas toujours été sur Châteauneuf-du-Pape. Euh, on est sur Châteauneuf-du-Pape depuis les années 50, 1950.
0: 47
4: avant... Oui, bon. <rire> 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 et on était, euh, on était sur l'autre rive, on était euh, rive droite euh, du côté de Lodin-Chusclan, dans le Gard exactement. Euh, et c'est vrai qu'on était euh, vigneron, notamment vigneron négociant. Euh, de génération en génération euh, et ensuite c'est mon arrière-grand-père euh, Gaston Brunel qui lui est venu s'installer donc rive gauche à Châteauneuf-du-Pape euh, dans les années 50 euh, à Châteauneuf-du-Pape avec le château de la Gardine qui à la base était un petit domaine d de, de moins de 10 hectares et qui, qui s'est développé au fil des quatre dernières générations euh, jusqu'à en devenir ce que c'est aujourd'hui.
3: Hélène alors effectivement, on, on rend hommage euh, à, au grand-père Gaston Brunel, euh, qui, a, qui a fait tellement euh, pour, pour ce vignoble. Donc euh, bon, Il a reconstitué euh, un grand vignoble avec 9 des 13 cépages du cru. Il vous a tous mis le pied à l'étrier. Quand je dis tous, c vous êtes quand même nombreux. Hein. Rien qu'en ce moment, vous êtes trois générations de la même famille, euh, à travailler ensemble. Ça va Tout le monde, euh, monde euh, s'entend bien Vous vous engueulez pas trop
4: euh, on s'engueule euh, de, de de manière tout à fait normale pour un travail en famille et <rire> mais le mais l'entente est, est bonne et euh, on peut dire que le, le business va dans le bon sens. Euh, et on garde, on garde évidemment toute l'authenticité, tout le côté traditionnel que, qui a été bâti depuis plusieurs générations et on va aussi vers des, vers des choses un petit peu plus modernes, un petit peu plus euh, dans l'air du temps on va dire donc euh, c'est un, un, bon un bon équilibre
3: Alors euh, aujourd'hui euh, les, les propriétés sont nombreuses puisque vous avez le château de la Gardine, vous, euh, donc à Château-Neuf-du-Pape en Vaucluse mmh. euh, où vous faites bien sûr du Château-Neuf-du-Pape mais aussi du Côte-du-Rhône-Village et du Rastaud, vous avez le château Saint-Roch à Rocmort dans le Gard Là, on est plus, euh, donc, bah, côte du Rhône toujours, et puis, euh, et puis l'Irak. Et puis, euh, et puis, vous avez Brunel de la Gardine. Euh, alors là, vous avez un peu de tout, hein, sélection méridionale, septentrionale, vous avez euh, presque toute la vallée du Rhône du nord au sud.
4: Alors oui, exactement. Euh, donc, le château de la Gardine, c'est la structure initiale. Et puis ensuite, il y a eu euh, des vignes qui ont été achetées sur l'appellation Rastaud dans les années 70. Euh, et puis, dans les années 90, la propriété du château Saint-Roch. Elle est sur Roquemort, donc dans le Gard, à nouveau euh, rive droite. Euh, c'est vraiment, c'est l'appellation Lirac, c'est vraiment le Rhône qui fait la frontière euh, géographique entre les deux appellations, Châteauneuf et Lirac. Euh, où là, on a 40 hectares de vignes euh, sur, sur l'appellation Lirac, on propose du rouge, du blanc, du rosé, euh, et, et, et c'est des vins sur un profil un petit peu plus gourmand, un petit peu plus euh, euh, pour, pour toucher une clientèle différente que celle qui était à la base celle du château neuf du pape Et puis ensuite, en 2007, on a créé une structure de négoce, une, une sélection, comme vous avez pu le voir, euh, de l'ensemble des appellations de la Vallée du Rhône, euh, toujours dans cette idée d'étoffer notre offre. Euh, en fait, à la base, cette sélection, on l'a créée parce qu'on avait des, des carences en volume sur certains marchés export, euh, notamment au Canada, au Québec, et on, on, a, on a basculé des produits en, en veines de négoce et puis euh, on a pris le goût du négoce et puis on a étoffé la gamme à toutes ces appellations que vous avez pu voir, euh, Vallée-du-Rhône-Sud et Nord, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a une offre euh, très complète sur l'ensemble de la Vallée-du-Rhône euh, et euh, trois structures différentes, mais tout est commercialisé via la structure Brunel de la Gardine qui est le standardise, vous n'avez qu'une facture, qu'une palette, vous pouvez choisir toute l'offre complète euh, à, à, à partir de, de cette structure-là.
3: D'accord, donc de, de, de Condrieux au nord, euh, à Quérane au sud, on peut, euh, voilà, on peut se faire plaisir dans, dans toute la vallée du Rhône. Euh, voilà. Alors, ce, je, je reviens à votre grand-père Gaston Brunel, donc non seulement il, il, voilà, il, il a créé euh, le, le château Lagardine tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il a aussi fait des découvertes dans le fond de la cave.
4: <rire> euh, alors, mon, il s'agit de mon arrière-grand-père, euh, juste pour ouais. la petite histoire, je suis la, la quatrième génération. Et euh, donc, euh, Gaston, il a trouvé, euh, en faisant des travaux dans la cave, une, une bouteille soufflée à la main, par des souffleurs de verre de l'époque et c'était une bouteille qui était complètement difforme et pas du tout euh, symétrique et, euh, et c'est vrai qu'il avait, euh, il avait, il avait une certaine passion pour ce métier là parce qu'il trouvait ça assez fascinant les souffleurs de verre à la main et, et puis euh, de tout ça s'est raccordé dans sa tête et puis il a décidé de faire sa propre bouteille en s'inspirant justement de ce, de ce métier là euh, et en proposant une bouteille tout à fait unique et euh, relativement asymétrique avec nos, 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 nos écritures dessus, enfin avec la mention Château de la Gardine dessus directement, euh, et ça en 1964, il me semble. Ah oui, donc c'est vrai précurseur, que. Euh, hein. Ouais, 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 donc c'était très précurseur en termes de, de marketing, effectivement, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a toujours cette bouteille et c'est vraiment notre, euh, une grande part de notre identité. Euh, et c'est quelque chose de très reconnaissable aussi sur un, sur un rayon, enfin, ou même sur une table, euh, et, euh, et, et ça, nous, ça, nous, ça nous apporte encore beaucoup.
3: Et euh, alors effectivement, bon, elles ne sont pas toujours faciles à caser, par contre, euh, pour les ranger, hein, je vous le dis, j'ai essayé, oui. c'est pas terrible d'avoir euh, des bouteilles avoir avec... C'est une... ça, ça avec, avec une épaule plus haute que l'autre, il bon, n'y a pas d'autre solution, il faut les boire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise enfin, J'ai trouvé que ça, hein, comme
1: avec
0: solution. modération, ma chérie.
3: Mais bien sûr, bien sûr, absolument. Moi
1: je trouve qu'il y a un avantage, quand on regarde la bouteille, on a l'impression d'en avoir déjà bu une. C'est <rire> ça,
3: <rire> exactement. Alors
0: nous sommes à Jeun, quoi. Ça fait combien de bouteilles, tout compris par an, la Guillaume Vous commercialisez combien de euh... bouteilles
4: euh, tout compris, on est euh, au-dessus du million. Du
0: million quoi. Et vous, vous...
4: Au-dessus au du million, on est à 1.1, 1.2.
0: Vous, vous les vendez où alors exactement L'international, l'export, c'est important pour vous
4: Alors on en vend, euh, on fait 45% de notre, euh, de notre business en France, ce qui est quand même assez remarquable euh, si on prend par rapport à la moyenne de l'appellation. Euh, et on fait 65% de notre business à l'export sur une trentaine de pays. Euh, Amérique du Nord, euh, Asie. Ça fait
1: 110
0: si je mets calcul sans. à bah 45 juste. et 65, c'est vrai que là non, quand 55, ça. Ça fait beaucoup. À ah, ah, 55, parce que sinon là, <rire> les rendements, là, dont don 10 payés en liquide. <rire> Ouh là, c'est déjà compliqué comme histoire C'est ça. <rire> bon, et alors, comment expliquer que Châteauneuf-du-Pape soit vraiment l'appellation, enfin une des plus à la mode là depuis quelques années. Enfin, c'est passé extraordinaire, quoi. Notamment en blanc, même si c'est tout petit les blancs. C'est quoi C'est 5 5%, tout à fait, ouais, ouais C'est
3: 5%, mais, 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 mais c'est ch... délicieux. C'est ça. C et puis, c'est d'autant plus recherché que c'est très rare, effectivement.
0: Vous pourriez en faire plus ou pas, Guillaume de Blanc euh,
4: Nous, on pourrait en faire
3: plus. Ben, on,
4: on va au rythme des, des arrachages et des replantations hein, ouais, sur ça, le vrai. Château Neuf Blanc. Ouais. Euh, nous, on a quand même euh, presque, presque 15% de notre vignoble qui est planté en, en blanc aujourd'hui, puisqu'on a une affection toute particulière pour les, pour les vins blancs. Euh, on les travaille sur deux cuvées différentes et euh, notamment beaucoup la Roussanne, le cépage de la Roussanne, on est euh, on est très friand de ce cépage-là et on le, on le travaille avec du, du fût de chêne neuf pour en faire une cuvée qu'on appelle cuvée des générations euh, dont on est on est on est assez fier.
0: Le notourisme ça vous concerne On peut venir vous dire bonjour Vous êtes aussi sympa en vrai qu'au téléphone
4: <rire> Alors ça nous ça nous concerne et puis on, on travaille beaucoup sur le notourisme là depuis euh, depuis 3 4 ans on a fait euh, on a fait des, des, des gros investissements là pour justement pouvoir recevoir euh, des, des tourismes, des groupes euh, et de plus en plus de monde. On a une équipe au caveau qui est super dynamique. On a une vue panoramique qui est, euh, qui est magnifique hein, sur les, les vignobles de Châteauneuf, sur le Rhône. Euh, ça, on y voit très 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 loin euh, jusqu'aux Alpilles, pour vous dire. Euh, si jamais, euh, voilà, y en a qui connaissent un petit peu. Ah ben c'est magnifique, euh, euh... ouais ouais, ouais c'est magnifique et, euh, et on a euh, voilà une équipe très dynamique. C est, c est, vous êtes bien sûr, c'est gratuit. Euh, tout le monde est invité à venir voir, à venir déguster les vins. Euh, ça sera avec grand plaisir.
0: Dégustation de service, parce qu'un bon château de du Pape à 16 degrés, 5, servi à 23 degrés, c'est chaud quand même, non Oui, c'est chaud. Dites-nous, <rire> alors, dites alors c'est quoi la, la bonne température
4: La bonne température de service, euh, pour moi, c'est euh, 14, 16 degrés, euh, ah. sortie de la cave à vin, et euh, le vin va... va, va indéniablement se réchauffer un petit peu euh, lors, de la, lors du service. Euh, donc, mais pour moi, ouais, c'est autour de 16 degrés et puis on va finir vers 18 degrés au moment du service. Dans le verre, euh, je pense que là, on est sur le bon compromis.
0: Vous en pensez quoi, Hélène et David Nous sommes d'accord bah, sur la température Tant
3: qu'on n'est pas en période de canicule, c'est parfait. Euh, hum. Après, voilà, et, et tout, tout dépend aussi de la vitesse d'évaporation dans le verre. <rire> <rire> Il ne faut pas qu'il reste fait. trop longtemps, sinon ça réchauffe.
1: Et, et n'hésitez pas, si vous êtes en période de canicule, de, de rafraîchir la bouteille. Il faut, les, les gens oublient de mettre les bouteilles de rouge dans un seau avec de l'eau froide quand il fait très chaud. C'est mmh. voilà,
3: ça, ça, bon, très
0: important. très
1: euh, oui, bien. Euh, une,
3: une belle boutique sur Internet aussi, un beau site ah, Internet. Donc, euh, oui. bon, comment il s'appelle le, le site, site
0: Il s'appelle comment
4: Alors, vous tapez Château de la Gardine dans Google et c'est la première proposition. Euh, on, on est bien référencé.
0: Ça vous a coûté combien, sinon, le mot-clé
4: Non, c'est cardine.com. Je n'en ai aucune idée, en toute honnêteté. Oh, tous ces
0: gens <rire> qui, qui proposent du vin et qui n'ont pas de notion d'argent, c'est dingue Bon, en tout cas, vous êtes parfait, Guillaume. Ne changez rien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à, à Guillaume. Merci également à Hélène, à David, à Marie et René qu'on a accueilli également, ainsi qu'à aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent en français chaque week-end, et peut-être bientôt en anglais. Un clin d'œil à Angéline, bien sûr, et puis à Justine qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, notre page Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain, demain à 12h30 pour cette émission qui sera délocalisée chez Nicolas, le Caviste fondé en 1822. On accueillera les frangins Mathieu et Thomas. Voilà, on parlera avec eux de, de, de très jolis, très jolis domaines, de cuistaux également, et puis de bons vins avec euh, la famille Ponçon. On parlera aussi avec Caroline Fray, notamment du château de la Lagune. Voilà, à demain, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et respectez la plus grande démodération. Salut